0: XSFM입니다. IDWK. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜. <두> <알게 두>
1: 아이, 아니, 늘 아니죠?
0: 그것은 알기 싫다 특별 기획. 2020 국정감사기록실. 교육위원회.
1: 안녕하십니까. 다시 찾아왔습니다. 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사 기록실 교육위원회 시간입니다.
2: 저는 비상대책위원회 위원장인
3: 윤세민입니다.
2: 저는 비상대책위원회 간사인 덕질근 성성갑입니다.
3: 저는 유보자관입니다 교육위원회 시간입니다. 빠르게 시작하지요 피로개선에 도움을 줄수 있는 간조은
1: 외 숨을 들이마셔요 형이 하는 줄 알았잖아요 그러니까
3: 나도 내가 하는 줄 알고 <웃음> 원래 그렇게 저 타이밍을 잡는 실험을 안승준군이 되게 좋아해요 분명히 내가 읽는 건데 얘가 형 내가
2: 가만히 있는 다 <웃음> 아니 난 진짜로 지금 잠깐 빨간색이라서 호드인 내가 해야지 이러고 있었어
1: 피로개선에 도움을 줄수 있는 간조은 핸드워시와 올인원 수업도 역시 빅그린에서 도와주고 있는 XSFM 20 국정감사 기록실 잠시 후 교육위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다 빅그린이 소개하는 탈모
4: 예방 샴푸법. 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭찬 바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. Big Green 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빅그린 헤어로스 샴푸.
1: 건강기능식품 광고입니다.
4: 아휴.
1: 자, 간조음
4: 어? 이거 왜?
1: 그 소리 그만듣고 싶거든
0: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조음이 도움을 드릴 수 있어요
4: 간건강, 간조은
5: 헬릭스미스
4: 보스베리 추출물로
1: 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
4: Big, 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 저희는 아직
1: 트럼프와 바이든의 승패가 확실하지 않은 상황에 앉아 있습니다.
3: 하지만 모두가 예측했던 대로 알수 없다가 트럼프가 앞서나가고 바이든이 추격하고 새벽이 깊어지자 트럼프는 제발 그 개표를 중단해달라고 하고 <웃음> 이런 시점쯤에 와 있습니다. 저희가 지금
1: 그런 시점에 저희가 다룰 교육부 하나를 소관하는 국회 교육위원회 다만 교육부 산하에는 기관이 정말 많습니다
3: 그렇죠 그거를 지방자치시대 이후에 많이 떼어놨기 때문에 저 지방교육청에다가 많이 나눠줬기 때문에 그나마 나은 겁니다 직속 국사편찬위원회,
1: 특수교육원, 교육연수원 강릉원주대와 서울과기대, 한국방통대를 포함한 28개 국립대 10개의 각 지역국립교육대 유일한 국립전문대인 한국복지대 17개의 광역자치단체 교육청, 각 국립대병원과 국립대 치과병원, 사립학교 교직원연금, 장학재단, 고전번역원 등의 산하기관, 유네스코 한국위원회 교직원공제대학교육협의회와 전문대학교 교육협의회 등을 포함한 7개의 유관기관을 교육위가 감사했습니다.
2: 16명의 교육위원회, 위원장은 서울관악갑의 유기홍, 여당 간사 인천연수가 박찬대 등 9명, 야당, 대구 중구 남구 곽상도 등 6명, 비교섭 열린민주당비례 강민정 1명입니다. 이슈들을 확인하시겠습니다.
0: 이슈 하나. 긴급 돌봄 서비스의 빈곤 민주당 윤영덕 강득구.
1: 코로나19 상황에서 또 한편으로 바쁘고 정신없었던 곳이 교육부와 교육현장이었죠 그럼요 아직도
3: 계속해서 시행착오 중이라고 보셔야겠습니다
1: 그렇습니다 사실 실무하는 사람의 업무를 상상해보면 은이 정도까지 온 것도 되게 놀랍긴 합니다 네. 이런 상황에서 장애 학생들에 대한 배려가 부진한 점이 있어서 종종 언론에 보도가 되었습니다
3: 그렇습니다 바쁠 때는 꼭 약자를 떨어뜨리고 가는 수가 있습니다
1: 그렇습니다 교육부는 올 3월에 초등학교 긴급 돌봄 서비스를 운영했습니다. 그렇죠. 맞벌이 부부 등을 위해서 신청한 아이들이 등교를 해서 학교에서 돌봄 서비스를 받는 거죠. 누구나 다 신청할 수 있는 건 아니고 저소득층, 맞벌이 자녀, 저학년을 우선적으로 수용했습니다. 그렇습니다. 국정감사장에서는 초등학교 3학년 특수교육 대상자의 학부모가 나와서 긴급 돌봄 서비스에서 사실상 제외되었다고 말했습니다.
3: 네, 교육위가 이런 점에서 참 답답한 게 지방의 교육청을 얼마나 갈굴 수 있느냐. 권한 외인 것도 많고. 네. 근데 이런 것은 국감에나 가야 알려질 것 같다는 생각이 들고, 실제, 실제로도 그렇고.
1: 네, 이 국감장에 나온 학부모는 특수학급 자녀 두 명을 두고 있는데요. 네. 긴급돌보험을 신청을 했어요. 음. 그러나 긴급돌봄에 특수학급 아이를 위한 전담 인력도 없고. 전문 인력이 필요합니다. 긴급 돌봄 서비스의 내용도 오전에는 원격 수업, 오후에는 자유놀이라서 사실상 특수학급 아이들을 위한 배려도 없었던 프로그램이었다고 말했습니다.
3: 갑자기 전문성을 투입할 수 없고 모든 일이라는 게 인력이 0.8명분씩만 들어가서 빡빡하게 돌아가는 게온 세계니까 그 상황에서 이런 돌봄 같은 서비스를 만들어냈을 때할수 있는 건그 밖에 없습니다. 선생님들 조금 더 남으셔가지고 인원 체크해달라.
2: 그렇죠. 보통 그 밖에 없어요. 이건 말 그대로 그냥 감독이잖아요. 음. 네.
1: 어, 또한 장애 학생의 경우 온라인 수업의 실효성이 낮다는 점도 지적을 했습니다 음. 국감장에서는 컴퓨터를 켜는 것부터가 어렵다라는 음. 이야기를 했고요 긴급 돌봄의 문제뿐만이 아니고 코로나19 상황에서 전체적으로 장애 학생의 어려움이 많았다는 이야기를 나누었습니다 음. 이게 아직 정확한 통계는 나오지 않았겠죠 음. 아마 내년 말 내후년쯤에 나오겠죠 네네. 네, 장애 학생들이 얼마나 이쪽에서 배제가 되었고 음. 그로 인한 교육 격차가 얼마나 발생할지에 대해서는 앞으로 연구해야 될 사안입니다 그렇습니다 유은혜 장관은 일반학교의 특수학급은 긴급돌봄을 못한 게 사실이라고 말하고 온라인 교육에서도 부족함이 있었다고 말했습니다
3: 인정할 수밖에 없습니다 네, 네. 그래서 유은혜 장관이 이
1: 올해의 업무 형태를 이제 바탕으로 백서를 내겠다고 한 거죠
3: 그렇습니다 가이드북이 너무 중요합니다 뉴노멀이니까요 네. 다음 보실까요
0: 이슈툴 국력금 민주당 이탄희 국민의 힘 조경태
2: 네 안녕하십니까 나이 좀 있으신 분들 청년들의 상황과 정서를 좀 들여다보는 시간을 갖도록 하겠습니다 이게 정치평 걸리면는요
3: 청년이 적으로 보이기 때문에 네. 뭘 말해도 안들으려고 그럽니다 약해 빠져가지고 네이
2: 정서는 그 너는 강했느냐 그날때 그러니까 이 상황과 정서는 길, 굉장히 넓기는 30대까지를 포괄하지만 좀 10대와 20대만이 의미하기도 하지요. 이탄희 의원실이 한국 장학재단을 상대해 봤습니다. 대학 가는 것도 고맙게 해야지. 응. 음. 배가 불러서 말이야. 음. 우리 때는 나무뿌리를. 근데 저희들은 지금 저
3: 타코 타코 맞죠. 네. 네. 아 부리또를 먹고 브리또를 먹었죠. 배가 불러요.
2: 그렇죠. 네. 네. 저희는 배가 부르다. <웃음> 요즘에 학자금 대출은 취업 후 상환과 일반 상환으로 나뉘어 있습니다. 네. 사실 저때만 해도 이렇게 안 나뉘어 있었는데.
1: 그런 말을 하지 말라는
2: 소리. 그러니까요. <웃음> 전자는 의무 상환 개시 전까지는 무이자입니다. 음. 후자인 이 일반 상환은 이자 지원이 없습니다. 예. 당연히 전자는 자격 요건이 여럿 있으며 후자는 없습니다. 음. 그리고 아무런 자격이 없되 이자 지원도 없는 일반 상환이 점점 늘어나고 있습니다. 짜지고 있군요. 5년 동안 취업 후 상환의 숫자와 금액은 0.36%와 0.27% 감소했습니다.
1: 일반 상환이 늘어나는 이유 중에는 그게 있을 수도 있어요. 취업 후 상환은 취업을 하면 원천징수되거든요. 음.
2: 그리고 일반은 늘었습니다. 40%와 30%. 음. 숫자는 40, 40% 늘고 금액은 30% 늘었습니다.
3: 이게 마치 가계비처럼 늘어난다 정도로 이해하시면 도움이 될 겁니다.
2: 이자 지원을 받는 사람은 약간 줄었는데요. 받지 못하는 사람은 꾸준히 큰 폭으로 늘고 있습니다. 네. 이게, 어, 젊은이들의 입장에서 우리나라 대학이 점점 미국 대학처럼 보일 거예요. 음, 상황이 이러면. 네. 그리 심각해 보이지 않는다면 6개월 이상 연체자의 통계로 가보겠습니다. 여기서는 차이가 극명해집니다.
1: 6개월이면은 신용카드, 아니, 그러니까 신용불량자가 되죠. 네.
2: 슬슬 문자를 받을 때가 되죠. 6개월 이상 장기 연체를 해서 신용불량자가 된 47,873명 중에서 94.6%가 일반상환 학자금 대출자입니다. 아, 사실상 도움을 받지 못하는 양반들이 대부분입니다?
1: 근데 이거는 약간, 왜냐면 취업 후 상한 학자금 대출은 네. 취업하기 전까지는 상한 의무가 없어지고, 음. 취업을 하면 원천징수가 되기 때문에, 어. 그러니까 사실 돈을 못낼 가능성이 훨씬 시스템적으로 적은 거죠. 음, 네. 네. 그리고 일반 학자금 대출을 받은 사람은 취업할 때까지 기간이 늘어나면 그때까지 계속 못 내게 되는 거고요. 음... 네.
2: 이 처... 근데 사실 이거는 심지어 줄어든 비율입니다. 음. 2015년에는 97.6%가 일반 상환자들이었습니다. 신용불량자 신용불량자 중에서. 중에서. 물론 이때는 취업 후 상환의 신용불량자 경우가 672명에 6억 원뿐이었다는 함정도 있고요. 그러니까 실제로
3: 야당도 어, 보수 언론도 경제지도 공정을 논하고 싶었으면 여기에서 말하면 됐습니다. 아, 자꾸 비트코인 떠들 것이 아니고. 인천국제공항 떠들 것이 아니라
2: 왜 그들이 그런 것에 분노하게 되는가 여기를 보면 어느 정도 답이 나오죠 네. 지금은 그럼 어떨까요 5년 동안 일반 상환으로 인해 신용불량이 신된 경우는 5년 전에도 2 6,975건 많았는데 지금은 거기서 1.6에서 1.8배 정도가 늘었습니다 지표는 계속 나빠진다 이건 엄청 늘었네요 취업 후 상환의 경우에는 어 인원으로는 3.8배 늘고 금액으로는 31.7배 늘었더군요 그런데 그 통계는 이렇게 읽어야죠 취업후 상환 신용불량의 증가가 가파르긴 하지만 그래도 아직은 소수다. 음. 일반 산업한 신용불량은 절대 꺾이지 않고 꾸준히 늘어난다.
3: 대졸자의 취업이 점점 더 어려워진다. 네. 그리고 점점 더
1: 늦어지는 점도 있고요.
2: 네. 네. 이러면 파산도 늘어납니다. 20대의 파산을 접수한 인원은 5년 동안 1.2배 늘었습니다. 이게 이제 모순이죠. 20대가 왜
3: 파산을 합니까? 사회생활 안 해봤는데. 20대는 원래 이제 파산한 상태에서 나라이런 심정으로 노는 나이잖아요. 그죠? 그렇죠. 멘탈상 파산을 해서 맨날 노라도 그렇죠.
2: 파산 신고를 하면 안 되게 돼 있지. 국가가 그렇게 두면 안 되죠. 이 시점부터는 저도 여기에 이제 속하지 않는다는 걸 알게 된게저 때는 이렇지 않았거든요. 지금 엄청 심각한 거예요. 그럼요. 우리는 또 얼마나 멍청이들이어요 그러니까 맨날 취해 있고. 응. 모든 세대에서 파산 신청이 늘어서 아닐까라는 생각을 하신다면 전체 파산 신청은 15.4% 감소했다는 걸 알려드립니다. 음...
1: 어 전체 파산 신청이 국민의 파산 신청이 감소하는 와중에 20대가 는다는 건 너무 위어드하네요 네.
2: 그러면 이제 원인을 우리 모두가 짐작할 수 있죠 정리해보면 취업난 저소득 <웃음> 저신용 다른 고금리 대출로 막다가 연체 연체 또 연체 신용불량 파산의 아, 순서가 됩니다 음.
1: 대환을 잘못하는 순서군요 그렇죠.
2: 리벌빙 같은
3: 위험한 상품들에 손을 댄다거나
2: 네. 네. 결코 도덕적 해이 따위가 아니죠. 도덕적 해이
3: 같은 소리 하고 있어요. 제가 다시 한번 얘기할게요. 청년은 도덕적으로 해이해도 되는 시스템이 만들어져야 돼요.
1: 그렇죠. 도덕적
3: 해이 해이 해이.
2: 에이. 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 이런 옛날 노래를 부르면 안 된다고. 오. 그리고 이런 학자금 대출로 인한 수익은 5년 동안 506억입니다. 음. 그러니까 지금 한국 장학재단의 수익이요. 네. 이자를 받고 원금 받고 해서 5년 동안 5 0 6억을 벌었어요. 음. 그런데 재단은 재단에서 발행하는 재단채 이율이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 학자금 대출의 금리의 차이로 이걸 계산을 한 거예요. 음. 그러니까 저 고정지출 비용 생각하지 말고. 네. 네. 늘 100억 이상을 뽑다가 작년에 음. 손익이 8억으로 급격하게 줄어든 건좀 눈에 띄긴 하네요. 손을 좀 댔나 보네요. 어쨌든 이 수익을 어디에 썼을까요? 음. 재단은. 대부분은 재단체 상환 즉 빚을 갚는 데 썼습니다 음... 음... 이탄희 의원은 의원은 이걸 이자지원에 좀 쓰라고 강변했습니다 왜냐하면 그럴 (웃음) 법또그 왜냐하면 그럴 법적 근거도 있고 재단체는 또 정부 보증을 받아요 네. 그러니까 그렇게 빨리... 왜냐하면,
3: 그럴 법까지 써있고, 다음 주로 넘어가 있는데. 그걸 왜또 살려? 법적
2: 근거라고
3: 쓰셨는데, 네. 그럴 법도 하다고 읽으려고 그랬어요, <웃음> 성가비가. 세상에. 그럴 법도 한 적도 있고. <웃음> 야, 너, 니가 써놓고 이렇게 바보일 법은 없다, 야. 아, 네. 이거 쓰고 내가 엉 연구를 몇 개를 썼는데. 아무튼, 이러할 법적 근거가 있다는 겁니다. 장학재단이
2: 청년들의 의자 지원을 도와주로이자 지원을 해주라고요. 네. 그리고 재단체는 정부 보증 받고 있으니까 음. <웃음> 안전하잖아요. 웬만하면 음. 딱히 상황에 주력해야 될 이유가 없는데 왜 여기에 몰두하고 있냐? 기재부한테 칭찬받나요? 이 따위로 하면 한국 장학재단 이사장의 답변은 말만 길고 별로 영향평가가 없었습니다. 내내 수준인데 이 진짜 내내만 하고 있었어요. 진짜요? 이탄의원이 이런 것도 있고요, 이런 것도 있고 하면서 쭉 논리를 펴잖아요. 그러면 음. 네, 네, 네네. 치킨, 네. 치킨. <웃음> 그러고 있더라고요. 뭐야 그게 한편 같은 날 13일 감사였거든요 조경태 의원은 한국의 대학 등록금이 이렇게 비싼 건 위헌의 소지가 있다고 주장했습니다 자기 옆 동네 지역구의 장재원 의원은 대학 등록금으로 먹고 사는 집안의 자식인데 사이가 안 좋아질 수도 있겠습니다 헌법 제31조 1항 모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다 여기에서 능력이라는 게 경제적 능력이겠느냐 라는 의미죠 자 그렇다면 정부는 대학들이 위헌을 저지르지 않도록 등록금을 적정 수준으로 내리게 만들 의무가 있을 겁니다. 네. 마침 문재인 대통령의 공약이 반값 등록금이네요. 음. 대통령이 잘못했네. 로 나갑니다. 음. 뭐 이건 좀 그렇다고 하고. 네. 반값 등록금을 실현할 만한 재원을 좀 계산을 해보니 7조 5천억 정도가 나온대요. 네. 조경태 의원은 매년 국가장학금 4조가 있고, 여기에 내년 예산의 0.63%인 3조 5천억만 추가하면 될 것이라고 주장했는데, 좀 말이 안 되죠? 국가장학금 안 주겠다는 얘기인데다가, 7조 5천억을 대학이 사립대학에 주자는 얘기니까요.
3: 그렇죠. 요걸 봐야 본심이 드러나죠. 네. 네.
2: 결국, 이제,
1: 사학재벌, 돈 주자는 얘기로 끝나죠?
3: 네. 그, 그러니까 이 사람이 민주당 출신이었기 때문에 오해하실 문제가 아닌 게, 그, 사학의 이런 문제, 이건 사학 문제입니다. 이게 야당이 얘기할 땐 사학 문제예요. 여당이나 정의당이 얘기할 때는 청년 문제예요. 시각이 다르고요. 일단 같은 사건인데, 같은 이슈인데. 그리고 그 야당이 이 문제의 개혁을 얘기할 때 언제나 한 가지를 빼놓고 얘기합니다. 아, 사학의 투명한 재정공개죠. 네. 이건 빼놓고 얘기합니다 그리고서 그렇지. 지원을 늘리라고 합니다 그런데 지원을 어디에 늘리라고? 이탄 의원은 학생한테 늘리라고 했죠 조경태 의원은 학교한테 늘리라고 했습니다 차이가
2: 완전히 나는 어쨌든 드립니다. 이 질의의 가치는 두 가지죠 이렇게 위현이라고 해석할 수도 있구나 음. 그리고 하나는 어 7조 5천억 정도 드는구나 이두 가지 뿐이에요
1: 그럼 이제 그 장재원 의원은
2: 의원님 지금 뭐라
1: 그러셨어요? <웃음> 처음에 <이렇게> 화를 내려다가 <웃음> 7조 5천억을 지원해줘 그러면 은 뭐라
2: 그러셨어요? 그렇습니다. 좋은 말씀이시네요. 네, 다음 보시죠.
0: 이슈 세 장애인 평생 교육 민주당 강득구 열린 민주당 강민정.
1: 정검사에서 아주 짧게 지나간 내용이지만 중요한 내용입니다 제가 그렇게 판단합니다 음. 강민정 의원은 성인 장애인의 교육 소외 현실을 지적했습니다 25세 이상 전국 등록장애인 중에 55.2% 절반 이상이 중졸 이하의 학력입니다
3: 어, 우리나라의 교육 시스템으로 봤을 때 말도 안 되는 거죠? 그렇죠
1: 비장애인 중 중졸 이하가 12%인 것에 비교를 하면은 우리나라의 교육 시스템이 장애인에게 어떤 차별로 존재한다는 건지 짐작을 할 수가 있죠. 음. 장애인 교육소외 문제를 해결하기 위한 방안 중에 하나가 장애인 평생 교육 시스템입니다.
3: 어,
1: 일반인에게 평생 교육 시스템은 오다 가다 보신 적이 있을 거예요. 주로 음. 이제 자격증 획득이나 편입학의 목적으로 소비가 되고 있죠. 그렇죠. 혹은 직업훈련 교육이라든가. 네. 그와 달리 장애인 평생교육은 장애인이 받을 수 있는 교육 소외 현상을 보강할 수 있는 대안이 될수 있죠. 그렇습니다. 지역사회와의 연계도 될수 있고요.
3: 여기에서 이제 평생교육의 개념 차이가 등장하는 겁니다. 대부분의 사람들은 평생교육을 내가 그 다음번 직장을 갖기 위한 발판 정도로 해석하는데 국가마저 그렇게 해석하면 좀 곤란하다는 겁니다.
1: 그렇죠. 2017년 장애인 실태 조사에 따르면 평생교육에 참여한 경험이 없다는 응답이 99% 이상으로 나타났습니다 웬만하선 평생교육 혜택을 받지 못했다는 거죠 음. 참여율이 0.2%에서 1.6% 내외로 아주 저조합니다 음. 강민정 의원은 이 원인을 투자가 없었기 때문이라고 합니다 음, 장애인 평생교육 예산은 점차 증가했습니다 전체 교육예산 대비 0.006%에서 0.008%로요. 네, 0.01%가 안 됩니다. 네.
3: 1,000분의 1이 안 돼요.
1: 전체 교육예산이 너무 크기 때문에 이 비교가 좀 적절하지 않을 수도 있지만 음. 장애인 평생교육 대상자 1인당 예산이 2,287원이라는 점을 생각하면 적은 게 맞죠.
3: 밥은 따로 주겠죠.
1: 관련해서 자료를 조금 찾아봤는데 정형국적으로 장애인 평생교육센터도 있어요 음. 프로그램도 운영이 되고 있어요 네. 근데 참여율과 프로그램의 종류가 매우 적습니다
3: 2300원이면 뭐 아무도 안 쓰다보겠죠
1: 그렇죠 인력도 매우 적고요 음. 1인당 2287원이라는 거는 어, 사람들이 정말 요만큼의 교육 혜택을 받는 게 아니고 아주
3: 소수가 음. 제대로
1: 된 교육 혜택을 받는다는 얘기죠
3: 강덕구 의원과 강민정 의원이 무슨 해석 그랬나 봅시다
1: 강덕구 의원의 경우에는 평생교육 프로그램 중 문해교육의 비중이 너무 적다고 지적을 했습니다. 평생... 이게
3: 그 어느 순간부터 우리 정부의 공, 공부 공 정부나 공무원이나 입법부나 다 잊어버리고 지나가는 문제 중에 하나입니다. 네. 국민을 위해서 반드시 문해교육이 잘 준비되어 있어야 한다는 것. 근데 많은 한국 사람들은 모두가 문해력이 있는 줄 알죠? 그렇죠. 이것꽤나 오만한 판단입니다. 네. 실제로는 광의로 생각하면 더 넓게 생각하면 문해력이 이렇게 없는 나라도 드물거든요.
1: <웃음> 비유하면 그럴 수 있는데 그리고 문해력이 부족한 거는 그니까 옆에서 보기에는 문맹은 아니에요. 음. 글자를 읽고쓸수 있는 것 같아요. 그런데 네. 일반 사람들 일상생활을 하기에는 부족한 문해력을 갖고 있는 분들도 많이 있거든요. 그렇죠. 그 사실, 경우에는 예, 조금 비장애인 더... 비장애인
2: 중에도 많다고 생각합니다.
1: 그러니까 그런 비유가 아니고 실제로 많이 있거든요. 음. 어 그런데 이게 그 평생 교육이 우리나라에서 이제 여섯 개 영역이 정해져 있어요. 음. 뭐 이제 직업 교육, 무슨 뭐 삶의 무슨 교육, 무슨 네네. 교육, 무슨 교 이런 식으로요. 근데 그 중에 1 번이 문해 교육입니다. 음. 근데 관련 예산은 0.1%밖에 안 된다는 거죠.
2: 그 적은 예산 중에서도.
3: 네. 그. 문맹률이 세계에서 가장 낮은 나라라 이럴 수 있는 것이긴 한데 이건 코로나처럼 생각해야 돼요. 문맹률이 낮다고 문해교육을 우습게 보면 안 됩니다. 그렇습니다. 언제 네. 역풍을 맞을지
1: 몰라요. 문맹률이 낮다는 거는 국뽕 한번 빨아보죠. 문맹퇴추운동도 물론 있었지만 음. 어문맹률을 낮추는 위대한 문자를 가지고 있는 나라라서잖아요.
2: 네, 문자 네. 익히기가 쉬운 편이라서.
3: 그러면 교육하기도 사실 쉬운 편이죠. 그러니까 그치. 뒤집어 얘기해서 아주 훌륭한 발명은 제도의 발전을 저해합니다. 이게 있으니까 음, 네. 걱정할 게 적거든. 네. 백신이 있으니까 우리가 그동안 손도 잘안 씻고 마스크도 안 썼던 거예요. 백신 없는 건 맞아보니까 이 난리잖아.
1: 근데또 반대로 생각할 수 있죠. AK-47 같은 훌륭한 발명품은 총기 개조의 시장을 촉진시켰잖아요. <웃음>
3: 그건 시장이고. 네. 예. 행정의 입장에서 막아야죠. 음.
1: 그니까제 <웃음> 네. 말은 이제 음. 그 문해교육을 하기가 쉬운 문자를 우리가 가지고 있다는 말이에요.
3: AK47 글자계의 AK47. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 그냥 쥐어주면 아무나 사륙할 수 있는. <웃음> 네.
1: 어 그러다 보니까 장애인 중에서 문해교육을 받은 사람의 수도 0.14%로 매우 낮은 것이 현실입니다. 음. 강득고 의원은 성인 문해교육이나 장애인 문해교육을 담당하고 있었던 게 이것도 문제인데 사실 비영리 학교들이 담당을 하고 있었어요. 이런 음. 데들은
3: 뉴노멀에 무너집니다. 그렇죠.
1: 우리가... 얼마 전에 뉴키즈 온더블럭에서 유키즈구나 유키즈 온더블럭에서도 이제 글을 배우는 할머니들이 나오셨는데 음. 거기도 이제 비영리 학교였죠 그렇죠. 네, 음. 정부의 기관이 아니라 네. 이제 그런 데서 담당을 하고 있는데 이곳이 말씀드린 대로 코로나19로 인한 경영난으로 지금 문을 닫고 있는 문제도 지적을 한 겁니다
3: 이게 특수교육의 영역에서 국가가 놓치고 있는 포인트가 하나 또 있습니다 보통 일반인 비교해서 몇살 정도의 정신적 수준 이런 설명을 많이 해주죠 일반인 알아들으라고 네. 실제로 그대로 대입을 해서 보면 나중에 나이 다 먹고 20살 21살 돼서 문해교육을 새로 받아야 되는 필요성이 있는 국민들이 있다는 겁니다 네. 네, 그거에 대해서 아직 아마추어처럼 대응하고 있다는 얘기 같아요
1: 그렇습니다 어 강민정 의원은 단순한 예산학대뿐만이 아니고 장애인 평생교육을 다루는 별도의 법 제정을 촉구했습니다
3: 막 촉구해야죠 어떻게 촉구? 그 방방마다 다니면서 사인받으러 다녀야죠 그건 강민정 의원이 잘해야 됩니다
1: 지금은 그냥 평생교육법에 뭐 장애인도 평생교육을 받아야 된다라는 식으로 물론 이거보다는 더 좋은 문장으로 써 있습니다 음. 그런데 그러지 말고 장애인 평생교육법을 따로 만들어야 된다라고 주장을 하는 거죠
2: 그렇게 해서 법적 근거들을 많이 마련해줘야 사업도 만들고 시행령도 만들고. 근데 사실
1: 얼른 생각해봐도 이제 일반인 평생 교육과 정말 개념이 다르게 접근을 하면은 많은 실효를 거둘 수 있을 것 같거든요.
3: 그렇네요. 네. 가방에 조명희 의원이었던가요? 하고 이 강민정 의원하고 그 교사 출신. 네. 좀. 네. 교사 출신 의원들 좀들어오면 좋을 것 같아요. 네. 다 네. 보시죠. 이슈 넷.
0: 사립 유치원 2라운드 민주당 권인숙
2: 유치원 3법이 통과된지 10개월이 지났습니다. 음. 사실 통과가 됐더라고요. 어, 네. 아닌 줄 알았는데. 음. 그럼 이제 2라운드를 시작할 때죠. 시행. 네. 일단 첫 번째 잽이. 권인숙 의원실에서 나왔습니다. 네. 사립, 아, 음. 네. 권인숙 의원 어디 갈까 했더니 일로 왔더라고요. 음. 사립 교원들의 기준소득 월액이라는 거를 뒤져봤어요. 월급. 유독, 월급이라고 신고한 것. 알아. 월소득이라고 신고한 것을 봤더니, 유독 어느 계층만 퇴직할 때 소득이 팍 늘더라는 겁니다. 교육검찰? (웃음) (웃음) 누구야? 사학연금관리공단의 자료에서 기준소득월액이 100% 이상 증가한 경우를 찾는 거였습니다. 아쉽군요 사립고에서는 20명, 전체 0.05%, 사립 중에서는 3명, 전체 0.02% 이 사람들은 뭐 비트코인 같은 거 투자했나 보죠? 네, 사립초에서는 없었어요. 신경 쓸 필요 없어요. 아니, 상속을 이거? 받았을 수도 있고, 네. 뭐 비트코인을 했을 수도 있고, 빌려, 빌려 주, 누가 투자에 투자. 성공했을 수도 있고, 음. 누구한테 빌려준 돈을 받았을 수도 있고, 뭐뭐뭐 유튜브가 뭐, 터졌을 수도 음. 있고, 의미
3: 없어요. 그렇죠.
2: 복권을 긁었을 수도 있고. 음. 그건 뭐, 아니다 엄마 0.05%가 20... 복권을 다다 다 되냐 야긴. 누군가는 음. 어쨌든 20명과 3명 0명입니다 사립유치원의 음. 교원은 어떨까요 185명이 100% 증가를 경험했습니다 이건 의심을 해야죠 이건 전체의 0.5%입니다
1: 음, 이거는 사립고학과 0.05%의 10배네요 그렇죠
2: 200명에 1명이면 많은 거예요 네. 왜 이렇게 늘어난 사람들이 많을까요 비밀은 퇴직연금과 퇴직수당입니다 그거 많이 받을 수 있게 하려고 원장이나 행정실장 등은 퇴직 직전 혹은 폐원 직전에 기준 소득 월액을 부풀려서 신고하는 겁니다.
1: 아, 그럼 그 월급 대비 연금이 나오니까? 대식금하고 그렇죠.
3: 이것도 어찌 보면 기초적인 방식의 분식회계라고 볼수 있습니다.
2: 원장이나 행정실장이니까 185명 나오는 거죠.
1: 음, 그렇군요.
2: 아 원장님만 이렇게 막판에 해먹는다 그럼 이건 사립유치원
1: 교직원 중0 5라그러면안 되겠네요
3: 그러니까요 네 전... 원장님들이네요 네.
1: 원,
2: 원장과 행정실장급 즉 오너들 오너급들 경영진 중에서 몇 퍼센트인지를 봐야 되는 건데 그건 통계가 없으니까요 어,
1: 그럼 그한 자리 두 자리까지 가겠네요 음.
2: 자 이게 과다수령 편법입니다 사립유치원에 봉급체계를 마련해줘야 한다는 지적이 나오는 이유입니다
3: 그죠 그동안 무법지대였다 보니까 이런 것들을 새로 만들어야 됩니다
2: 아, 또한 유치원 종합감사가 휩쓸고 갔어요. 음. 그럼 결과를 좀 볼까요? 좀 실망스럽긴 합니다. 전국에서 186곳이 시도교육청의 감사를 받고 재정처분 조치라는 걸 받았습니다. 하지만 돈을 뭐 토해내라. 하지만 아직 275억원이 이행을 안하고 있습니다. 음. 한 곳당 뭐 1억 5천쯤 되는 것 같습니다. 미이행 유치원의 숫자는 경기도가 52곳 중 46곳으로 가장 많습니다. 음. 처분액도 상위 5위까지가 다 경기도에 있는 유치원들입니다. 네. 그 다음은 뭐 광주 41건, 서울 33건, 경남 25건, 강원 16건, 부산 10건의 순서인데요. 아, 인구 대비로 보건대 광주가 <웃음> 이상하네요. 네. 경남의 경우에는 최대 6억 7천만 원의 회계부정도 적발이 됐습니다. 인 아, 양반이 평균 올렸네요. 경북, 대구, 대전, 세종, 울산, 전북은 현재 미이행이 영건입니다 예.
1: 여기는 뭐 아직 감시가 부족하네요.
2: 음. 아니면 뭐잘 됐을 수도 있고. 네. 아니, 야 순진하게. 아니야, 아니야. 어느 쪽인지는 아직은 알수 없어요. 문제는 이렇게 처분 명령을 이행하지 않거나 불복하는 유치원들에 대한 후속 조치가 미흡하다는 점입니다. 이게 벌을 안 줘봤으니 이게 죽지가 않아요. 부산과 경남의 교육청은 행정 조치를 하지 않고 있으며, 음. 나머지 교육청들도 이행 독촉 정도입니다.
1: 음, 한유청이 쳤던 깽판을 생각하면 이행 독촉이, 뭐, 민들레 씨앗 정도의 영향이나 줄까요?
2: 음. 분명히 정원 감축이나 재정 지원 배제 등의 조치를 할수 있어요. 음. 가능합니다. 네. 하지만 이것보다 더 의문스러운 부분은 사법기관의 태도입니다. 사법기관? 이재정 경기도 교육감의 답변에 따하면 수도권에서 불기소 혹은 혐의 없음이 60% 그나마도 기소된 건 중에는 100에서 200만 원 정도의 벌금 부과로 끝난 정도도 있다고 합니다. 네. 심지어 어떤 감사 자료 미제출 건은 자료 제출 거부로 보기 어렵다하며 불기소 처분이 됐다고 합니다. 자료 제출
3: 거부로 보기 어렵다. 왜? 자료를 안 냈는데 봤더니 내눈 앞에 자료가 안 보여. 응. 아니면 안 보인다.
1: 자료 제출 거부라는 문서를 엄청난 악필이 쓴 거예요.
2: 보기가 어려운데?
1: 흘림체로 아, <웃음> 어, 씨, 어,
2: 어떤 드립을 칠까 했는데 이, 이, 이렇게
3: 아, 겁나 못 썼어. 이게
1: 라 라리 제추 러브? <웃음>
3: <웃음> <웃음> 무슨 글꼴이야? 겁으로 보기 어려워. 불기소.
1: 아니면 내가 오늘 렌즈를 깜빡했다.
3: <웃음> 아, 이게. 그, 뭐, 팟캐스트스러운 유추입니다만은 확실히, 이, 우리가 교회나, 아, 유치원 법인 같은데 두려워하는 이유 중에 하나가 지역
2: 커넥션이잖아요. 그렇죠. 왜 이렇게 벌을 덜 받습니까? 직업에 뭔가 있다. 음. 그리고 조희연 서울시 교육감의 그 답변에 따르면, 한유총이 서울시 교육청을 상대로 낸 법인 설립 허가 취소 처분. 그러니까 우리 법인 설립을 취소하는 거를, 음. 취소해달라는 소송을 했어요. 그러지 말아달라는 소송을 합니다. 네, 이 소송에서 이심인 서울고법 행정구부가 원고승소 판결을 냈습니다.
3: 그래서 아이씨, 한유총이 이겼어요. 네, 그래서 우리가 사실
1: 없어졌다고 생각한 한유총이 없어지지 않았습니다.
3: 네, 대법까지 갑니다 이
1: 양반들은.
3: 네. 그 여러모로 지금 제가 언제나 얘기했잖아요. 진짜 변화는 느리다고. 이한유총의 급소를 잘라버리는 일은 아직까지 멀었습니다. 네. 그리고, 이 세력들은 당분간도 지금 바뀌어 있는 제도에 바로 머리를 조아릴 가능성이 매우 낮습니다. 음. 국회가 잘해야 되는 문제라고 생각합니다.
1: 아마 지금 그 한유총 회원들, 우리가 이제 몇 명은 또 얼굴도 기억을 하죠? 네. 사람들 그 생각할 거예요?
3: 별거 아니네? 제가 이 미엔 광주가 좀 많아 보인다고 이게 걱정했던 이유가 뭐냐면, 그 교육청 이야기를 제가 드렸는데, 도와 시의 광역자치단체 의회에서 이거 행정감사할 때잘못 건드리면 사실상 견제가 불가능해요. 네. 그러자면 도의원 시의원들도 잘해야 되고 도지사와 시장도 잘해야 되는데 교육감도 잘해야 되거든요. 음. 이 한쪽에서 누구라도 유치원과 그 유치원을 지지하는 부모님들을 두려워한다. 그럼 이런 결과가 나올 겁니다. 그렇죠. 그 빈도가 광주가 제일 높다는 게 제가 의심스럽다는 겁니다. 이거는 광주시의회의 행감 기록을 찾아보면 뭔가 엉성한 기록이 나올 것 같기도 합니다.
1: 듣고 계십니까? 전국의 시의원님. 박용진 의원이 뜬걸 보십시오.
3: 그러니까요. 네. 예. 다음 총선에 도전할 수 있습니다. 그리고 실제로 댓글이 그렇게 박해서 그렇지 박용진 의원 은근히 많이 지지합니다. 사람들이. 안 그러면 은 최소한 싫어하는 국민만큼은 좋아해요.
1: 지역의 유치원 때려잡으면 은 혹시 압니까?
3: 그니까요 보조를
2: 맞춰줄 국회의원도 존재합니다.
3: 정치 얘기를 좀 하면 지금의 정권의 눈밖에 날 입맛에 맞지 않는 소리를 하면 어, 여당 권리당원들이 다 공천 안줄것 같죠. 박용진과 금태섭을 비교해 보십시오. 쓸만하면 올려줍니다. 네. 정치 논리로만 얘기해. 그렇죠. 다음 보시죠.
0: 이슈 5 테이블 서 제출 이 국가 시스템 안에서 가능 한가？열린 민주당 강민정
3: 이건 숨어있는 돈입니다. 어, 정치 논리로밖에 얘기할 수 없는 정당의 국회의원이 네. 일잘했니 <웃음> 그렇습니다. 열린민주당의 강민정
1: 의원이 한국교육학정보원 캐리스라고 하죠. 응. 네. 교육, 교육,
2: 교육학술정보원. 응. 네. 감사합니다. 응.
1: 한국교육학술정보원 원장에게, 박혜자 원장에게 교육행정정보시스템인 나이스. 응. 어, 나이스로 대학원서 제출이 가능하냐고 질문했습니다.
3: 누가 이런 아이디어를 강민정 의원에게 던졌을까요? 뭐 본인이 교사할 때 자기 반의 학생이었을까요? 아니면 은 의원실의 보좌관일까요?
1: 아니면 선생님들끼리 은근히 수근수근 가능한데라고 얘기할 수도 있고요. 그죠. 네.
3: 아 고등학교 선생님들은 그런 생각을 할수 있어요. 네. 왜냐하면 애가 이렇게 그런 얘기하는 걸 상담할 때 맨날 매해드릴 거거든요. 인지 대가 되게 비싸요 선생님. 음 그렇죠.
5: 음네. <웃음> 음,
1: <웃음> 그리고 왜 우리도 뭐 결제하다 보면은 무슨 뭐 이렇게 결제 시스템 회사 맨날 또 나는 똑같은 이름 뜨잖아요. 네.
3: 아 얘네 얼마 벌까
1: 이런 생각 하잖아요.
3: 누가 그런 생각 제말 하는 줄알아요 여기서? 누구요? 저죠. <웃음> 그들이 얼마 받는지 알아요.
1: <웃음> 그러니까 또 <웃음> 꼼꼼한 씨들. 고삼 오래한 선생님들은 야 얘네 얼마 벌까 싶겠죠.
3: 고맙다 결제를 도와줘서. 하지만 충분한 대가를 지불하고도 남음으로 그다지 고맙지 않다.
2: 근데 강민정 의원은 중학교에서 했던 거 같은데.
3: 새롭다. 고등학교 원서 쓸 때도요.
2: 아, 그렇구나. 원서 접수는 보통 유 a
1: 이나 지학사를 이용해서 하죠. 음, 어, 음. 여기서 추억 돋는 분들 많으시죠? <웃음>
3: 저는 그 추억 없습니다, 참고로. 음, 저는 제, 저도 제가
2: 들고 갔던 <웃음> 경우인데.
3: 야, 씨, 나만 고조선아니야 아니, 나도 두, 내 손으로 들고 왔어. 나는 내가 합격했는지를 보려고 그 학교를 찾아간 놈. 아, 그랬구나. <웃음> 이야, 형이랑 나랑
2: 2년 차인데. <웃음> 아 3년 차인데 나는 전화 받았어요. 신인 겨울 그저이던 합격자 발표, 발표 날에 야. 부둥켜 안고서 내가 귀안반들이랑
3: 그 같은 세대라고 볼 수는 없는데 적어도 <웃음> 기계 문명에 있어서 만큼은 똑같네요 <웃음> 어, 전화를 전화를 안 해줬어? 전화 오기 전에
2: 전화를 오. 왜 해? 홈, 홈페이지 들어가면 뜨는데 아, 너랑 나랑은 또그 간격이 있는거지
1: 네 그렇습니다 지금 아마 듣고 계신 청취자분들도
5: <웃음> 내가 <웃음>
3: 어느 위치에 속하는지를. 제가 알기로는 제 세대가 많으신 걸로 알고 있는데 이것도 저희의 잘못입니다. 여러분이 좀덜 들게, 들게 만들 컨텐츠를 만들었어야 돼. 이게 뭐야. 당신들 구독 거. 시인 겨울. 고맙지만 좀 비율적으로 줄어들어줬으면 좋겠어요.
1: 다른 청취자가 늘어나면 줄어들게 되겠죠.
3: 그러니까 말이에요. 아, 여러분은 가만히 계세요.
1: 네. 네. 어, 유엔이나 지학사를 이용해서 하는데, 전용료 말고 수수료가 있죠. 그렇죠. 수수료를 이업체들의 부담을 해야 됩니다. 저는 이걸
3: 공부해서 알죠. <웃음> 네.
1: 어, 보통 4,500원 정도 하는데, 네. 이 수수료가 연간 120억에서 130억 정도 됩니다. 그니까 러
3: 전과 찍는 <웃음>
1: 매출인 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 강민정 의원은 현재 교육부의 시스템으로도 이게 충분히 가능한 것 아니냐라는 문제 제기를 한 거죠. 음. 그리고 가능하다는 답변을 얻었습니다.
3: 그, 이런 게 이제 인류의 위대한 한 발이죠. 네. 왜한 발이냐면, 앞으로 저 회사들의 로비를 뚫고 나가는데 몇 키로를 더 걸어가야 되기 때문에. 그렇죠. (웃음) 네.
1: 왜냐면. 아니, 그 공돈을 날리고 싶겠습니까? 그럼요. 네. 네. 왜냐면, 실제로 좌절한 전례가 있거든요. 음. 2013년에 이미 이런 방안이 제시가 됐어요. 음. 그래서 국가에서 대입 공통 원서 접수 시스템을 (웃음) 구축을 하려고 했습니다. 예. 이거는 필요한 복지죠. 그렇죠. 어 근데 이 민간 대행업체에서 가처분 소송을 제기를 하고 이런다고요? 버... 네 법원이 이걸 받아들였습니다
3: 네, 야당이 좀 들고 일어나겠습니까? 시장 질서 파괴한다고? 네, 당시
1: 서울 남부지방 법원에서는 이 민간 대행업체와 사전 협의를 거치기 전까지는 시스템 구축을 정지하라고 했고요. 음. 결국 대입 공동 원서 접수 시스템을 구축하는 것에서 끝났습니다. 그니까 무슨 얘기냐면은 국가하고 이 UA하고 지약사하고 공동 원서 접수 시스템을 구축을 했어요. 음. 그 저도 들어가 봤어요. 그게 뭔지. 음. 가입. 회원가입 하나 하면 둘다에 가입이 되고 음. 원스접수를 이제 두 회사에 다할수한 홈페이지에서 두 회사에 다할수 있는 거예요. 음. 그러니까 이게 결론이 결국 나라에서 시스템을 만들어준 꼴이 된 거예요. 그렇죠. 그리고 이 시스템을 민간업체가 이용하는 식으로 결론이 난 겁니다. 음. 결국 소비자한테는 회원가입 한번 더하는 거 말고는 이득이 없고요.
3: 그냥 통행세 내게 된 거예요.
1: 그렇습니다. 그래서 결국 국가 시스템 안에서 원서 접수가 이제부터는 가능해지는 걸까라는 거는 앞으로 기추가 주목될 문제입니다. 어, 대교협 관계자는 현실적으로 어렵다고 했지만 음. 뭐 대교협 관계자는 또 대교협의 이해관계가 있을 테니까요. 네. 한편으로 또 학부모시민단체가 이 국정감사에서 발언으로 인해서 이 사실을 알게 됐어요. 음. 그거 국가 시스템으로 가능한 거였다고. 그러니까요. 네, 그래서 이제 시민 단체의 목소리가 지금 커지고 있습니다. 네. 그래서 이제 앞으로의 변화가 있을 수도 있고 다툼이 있을 수도 있고.
3: 그이 미친 언론은 때 되면 미쳐가지고 <웃음> 돌림 노래 하죠. 네. 어 8월 둘째 주에 해운대에서 헬기 뛰어가지고 사진 찍고. 음, 네, 네. 추석 때차잘 뚫리는데도 만남의 광장 나가 있고 <웃음> 요즘은 100% 그럽니다. 청취자 여러분 추석 설날 때 차가 잘 지나가 만남의 광장 앞에서 이렇게 <웃음> 카메라 그냥 카메라 찍고 서 있는데 어, 그리고 국감 때뭐 불량식품 뭐 없나? 음. 불량식품이라고 주장하는 거뭐 없나? 엘글루타민산 어, 나트륨이나 때려볼까? 이러고 앉았습니다. 때만 되면 비슷한 거래요. 수능 때는 뭐하죠? 난이도 실패했다. 이런 소리합니다. 네. 언론에 따르면 난이도에 성공한 시험은, 어, 문명 이후 없었어요. <웃음>
2: 그러니까 게임 문명 말고 문명이, 시작된 문명 시대 이후, 네. AD 이후
3: 없었어요. 그러니까, 그런 영향가 없는 똑같은 헛소리 하지 말고, 이번 12월 초에 이 문제 다뤄요. 네. 부모님들, 10명만 만나도 돼요 소리 딸려고 그리고 써준 대로 읽게 안 해도 엄마들은 다할 말이 있어요 아빠들은 그렇죠 이걸 돈을 왜 내냐고 알게 할 거예요 개발자 아빠 개발자 엄마 이러면서 가봐 말할 거예요 어떻게 하면 좋을지 네 언론이 다 들고 일어나면 한두 해만에 바뀔 수 있는 문제입니다 솔직히 포기하라고 하는데 뭐 지학사가 지가 무슨 고래심 줄이려고 계속 붙들고 있을 거예요
1: 그렇죠 네
3: 그러니까 그 공론화가 크게 되면 은 바뀔 문제입니다 쉽게 바뀔 문제입니다. 네. 공론화만 남은 건지도 몰라요. 마지막 이슈입니다.
0: 이슈 6 청소년의 현장 민주당 서동용
2: 이번 국정감사에서의 주요 관심사가 청소년의 삶이 되어버린 의원과 의원실이 있습니다. 어디입니까? 서동용 의원실입니다. 네. 그래서 교육위의 담당기관만이 아니라 보건복지부 질병관리청까지도 자료를 청구했고요. 그렇게 서동용 의원실은 청소년의 자살 건수와 비율, 아침 결식률, 주관적 수면 만족률, 교육 현장에서의 교권침해 통계 같은 것들을 종합적으로 바라보게 되었습니다. 네. 2016년을 기준으로 보면요. 2019년의 청소년 자살 시도 100% 증가했습니다. 근데요, 이거는 응급의료센터에 내원한 사람들을만을 기준으로 잡은 것이라서 그 외의 내원이나 내원하지 않은 수까지 잡으면 더큰 증가율일 것입니다. 자살 비율은요, 17년에서 18년이 되자 22%가 증가했는데요, 모든 연령 중 최고였고 19년이 되었을 때는 폭은 좀 줄어들었지만 계속 증가를 했습니다.
1: 와, 대한민국 자살 연령
3: 중에서 청소년이 최고라고요? 네. 아, 이것은 아니요 비율인데. 음, 비율 비율. 비율만큼은 아무래도. 청소년은 상대적으로 건강하기 때문에 자살로 사망하는 비율이 높을 수밖에 없다는 건 분명합니다. 아, 아. 왜냐하면 여기는 한국이기도 하고요.
2: 그래서 2019년 거를 한번 계산을 해보니까 5일에 4명꼴이라고 하더라고요. 정신과 진료를 받은 10대 청소년 또한 16년 대비 19년에 42% 증가했습니다. 이건 뭐 바람직할 수도 있지만요. 진료 액수는 89% 증가, 우울증이 70%, 공황장애가 49%, 불안장애가 29% 증가했네요. 자, 왜 이렇게 힘들어하는 청소년이 많아졌을까요? 네. 심지어 2014년 이후에는 9시 등교가 실시됐어요. 그래서 시간 여유가 좀 생겼을 텐데 말이죠. 서동영 의원실이 찾은 통계에 따르면 꼭 그렇지도 않아 보입니다. 질병관리청의 청소년 건강행태 실태조사의 작년 통계입니다. 7일 동안 아침 식사를 5일 이상 거른 학생이 35.7%입니다.
3: 저는 20살 때까지 아침밥을 평일에 먹어본 적이 없는데. 저도요. 저로 말하면 안 되겠네요. 음,
1: 저는 스무 살 때까지 아니 아니죠. 저는 열아살 때까지만
2: 먹었어요. 그리고 요즘도 안 먹어요. 이제 청소년에게 하... 이건 결식이잖아요. 이건 9시 등교가 실시된 후 2015년에 하락을 잠깐 한 이후 지속적인 증가입니다. 음, 가장 많이 증가한 지역은 전북, 그 뒤로 경남 대구 순서입니다. 가장 높은 나이는 높이 나온 나이는 고등학교 2학년 38.5%인데요. 재미있는 점은 고3의 아침 결식률이 중3, 고1보다 낮다는 점이네요. 주중 수면 시간은 변동이 없는데 대신 주관적 수면 충족률 즉 최근 7일 동안의 수면 시간이 충분했다고 느끼는 사람의 비율은 좀 하락했습니다. 그런 학생이 한국에 얼마나 있을까 싶기도 합니다. (웃음) 이 또한 아침 결식률처럼 2015년에 상승을 했고 이후 계속 하락세 즉 계속 나빠지고 있다는 거죠 음. 즉 등교 시간 외에 결식과 수면에 영향을 미치는 다른 요인이 있다 그걸 찾아내야 한다는 시사점입니다 그러게요. 참,
1: 참고로 이 청소년 아침 결식률은 작년에도 지상에 독감사에서 지적이 됐는데 음. 교육위가 아니고 농해수위에서 지적이 됐어요. <웃음> 아침 급식을 네. 호시탐탐 노리고 있습니다.
2: 그렇죠. 그렇게만 바라봤는데 이제야 교육기로 와서 제대로 된 곳에서 이야기가 되고 있습니다. 음. 그래요. 어떤 요인인지는 아직 가시화되지 않아서 단정 지을 수 없습니다. 연구를 해야겠죠? 그리고 논현수에서 노려주면 좋죠. 뭐. 네. 네. 다만 그 무언가로
3: 인해 좋겠다. 아, 뭐, 뭐. 아침 먹으려면 8시 반에 나오라고.
1: 음, 아예 선택적이야.
3: 호텔 조식처럼. 그러면 애들이 아, 이건 살림하고 무관해요? 책상 밑에다가. 음. 스티커를 붙여놓고 있습니다 이달 식단 음. 음. 그러고서 내가 8시 반에 나올 날을 정해놓는 거죠 <웃음> 그렇죠. 그리고 렇죠그 이제 알람이 좀 일찍 울리죠
2: <웃음> 평소보다 30분 일찍 다만 그 무언가로 인해 압박을 받는 청소년들은 음. 자기 눈에 제일 가까운 교사를 억압의 아이콘처럼 보게 되기 쉽죠 어, 그럼요. 교권 침해 사례는 5년 동안 1만 건이 넘습니다 음. 학부모에 의한 635건을 제외하면 모두 학생에 의한 것입니다 주로 학생에 의한 것입니다 비대면 수업을 한 상반기에도 545건이 발생했네요. 요 악플 달기 좋기 때문인가요? <웃음> 욕설, 모욕, 명예훼손이 1위. 음. 그 뒤로 교육활동 간섭, 뭐 상해, 폭행, 이런 식으 이런 순서입니다. 네. 아, 그 것도 있대요. 그, 그 발표자리외양 갖고 이 혼냈더니 음. 야동 올리고, 음. 야동을 업로드하고. 음. 교권 침해로 인한 교원 상담 건수도 늘어, 늘었, 늘었습니다. 2017년부터 2년 사이에 2.5배가 증가했는데요. 충북의 경우에는 5.9배나 증가했습니다. 그렇군요. 자,
3: 이 모든 자료는 조사를 더 열심히 하기 때문에 그동안 가려져 있는 게 나오는 상황일 수도 있겠습니다만 여기에서 지적 안된것딱 하나는 잊지 않으셔야 되겠습니다. 교권 침해의 피해 대상이 되는 대다수의 선생님은 정규직이 아닙니다. 아, 다음요 광고 듣고죠.
0: XSFM입니다.
1: 빗그린이 소개하는 탈모 예방 샴푸법.
4: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 때는 꼭찬 바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠 빅그린 신비의 구스베리에서 해답을 찾다 빅그린 헤어로스 샴푸 건강기능식품 광고입니다 간좋은을 먹어야지
3: 간건강? 간좋은 헬릭스미스 20국정감사기록실 교육위원회 시간입니다 기가 새하는 장면들을 확인하시죠 정경희 의원 어, 뭐, 그렇게 긴 시간이 지나지 않았습니다만, 이름을 한 번도 제가 찾지 않았던 사람인데. 하나.
0: 시간을 거슬러 국민의힘
2: 지난 국회에서 색깔론을 주무기로 삼았던 정신이 올드하신 분들이 대다수 낙선해버렸습니다. 그 그러니까 이게 얼마나 재밌습니까? 국민들이 대단한 선택을 했어요.
1: 네.
3: 아, 왜 저래? 하고 안 찍어줬어요. 그렇죠. 그랬더니, 어, 야당에서 그래? 왜 저런 놈을 또 공천해주마 이러면서 <웃음> 젊어보이는 왜 저런 사람으로 공천했어요 그러니까 뉴 올드죠
2: 정경희 의원은 뭐 젊은 사람은 아닙니다 여기 색깔론 진영의 희망 정경희 의원을 소개해드리겠습니다 네. 누군지 잘 모르시겠다면 지난 총선 데이터 센터를 위서 중요한 내용 하나를 가져와 드리겠습니다 박근혜 국정교과서의 비밀 필자였습니다 영산대에서 2분 밑에서 공부하신 분 계십니까? <웃음> 정경희 의원은 도성훈 인천시 교육감의 SNS를 문제 삼았습니다 9월 14일 도성훈 교육감은 1 4 낙무 공동선언과 9.19평양공동선언을 기념하는 서해평화특별기간 동안 서해 오도가 그려진 한반도기를 교육청에 개양한다는 글과 사진을 올렸습니다. 그게 뭐가 문제예요? 아니 남북연락사무소가 6월에 폭파됐고 아니 인공기도 아니고 한반도기인데 왜? 근래에는 해수부 공무원 사건도 있는데 이게 온당하냐는 겁니다. 아니 공무원이 살해당했는데 유감도 추모도 분노도 없이 평화라니 그런데 말입니다 그럼 전장할까 해스부 공무원이 실정된 시점은 9월 21일이고 음. 사망추정일자는 22일입니다 도성원 교육감이 게시물로를 올린 지 일주일 뒤입니다 아 시간을 달려라 아니 일주일 뒤에 공무원이 피살당할 거고 그럴 건데 왜 일주일
3: 전에 예상하지 못했어요? 이게 이제 그... 그렇게 얘기는 했어 <웃음> 배송이 빨라지니까 네. 뭐 이번 주 내에 배송도 빠르다가 이길 배송 당일 배송 지난주 배송 <웃음> 그러다가 이제 치타 배송 이런 게 나오잖아요 <웃음> 그전 배송 <웃음> <웃음> 주문 전 배송 그런 일이 있기 전에 미리 생각해서 시간
2: 여행이지 <웃음> 일주일 전에 북한에 핏대를 세웠어야지 다음 주면 누가 죽는데 이러면서 그렇죠. 색깔로 진영의 희망인 정경희 의원이었습니다
0: 작년 둘난 의결한 적이 없는데 국민의힘 곽상도
1: 교육위원회에서는 나경원 의원의 자녀 서울대 특혜 의혹을 다루기도 했습니다. 심심하니까요. 서동영 의원실에서 서울대의 요구에서 서울대 연구진실성위원회 결정문을 받아서 공개했습니다. 음. 어, 이 자료에는 나경원 의원이 아들의 경진대회 참가를 도와달라는 부탁을 했다는 내용이 있었습니다. 이게 바로 언론에서 기사로 나갔어요. 그러니까 경진대에 참가를 위해서 실험실을 빌려달라고 했다는 게 사실이었다고 밝혀진 거죠. 음. 국감장에 앉아있던 곽상도 간사는 당황했습니다. 음. 저 자료를 받았다니 어떻게 된 거지?
3: 다 불태운 줄 알았는데.
2: <웃음> <웃음> 아니, 아니, 반대했는데. 그건 아닐 것 반대했을 네. 텐데, 내가.
1: 내가 간사인데? 음. 어 그래서 유기용 위원장한테 난 이걸 의결한 기억이 없다고 문제제기를 했습니다. 음. 그리고 분명하게 경위를 밝혀달라고 당당하게 요구했습니다. 네. 유기용 위원장은, 아니, 사실 확인을 해보긴 할 텐데, 자료를 요청해서 자료를 제출한 게큰 문제가 됩니까? 라고 대묻고, 어, 그리고 사실 확인을 했습니다. 네. 사실 확인 결과, 여야 간사관 합의한 공통 요구 자료에 포함되어 있는 자료였습니다. 아,
3: 얼레리 꼴레리죠. 네. 비를 했었네? 사인했죠.
1: 사인했어요. 근데 이제 너무 많으니까 확인을 다못한걸 텐데, <웃음> 곽상도 의원이 잘안본 거죠. 그렇죠. 그니까, 곽상도 의원 입장에서는, 저런 걸 내가 의결할 리가 없는데? 응. 하고 깜짝 놀란 거죠.
2: 그리고 어, 저거 의결했다고 혼나겠는데? 그죠. 그러니까 이게 봐요. 낙영원전 의원의 얼굴이 갑자기 싹 아른거리면서.
3: 네. 그러니까 문제 제기를 할때 말투를 제가 못 들어봤습니다만 어. 분명히 그런 느낌이었을 거예요. 어, 내가 잘못할 수도 있구만. <웃음> 이러면서 뭐라고 하는 거 있잖아요. <웃음> 마음속 네.
2: 한 구석에서 뭔가 캥기는 불길함이 딱 퍼져나오는. 이게 꼭그 아들한테... 너 가스불 껐냐고
3: 말하면서 이렇게 떨리는 엄마의 목소리 있어요. <웃음> <웃음> 그런 것같은요 네, 다음 보시죠.
0: 장문 3. 매우 교육적인 국민의힘 조경태, 김병욱.
2: 교육이 국정감사를 시작한 7일 의원들은 열심히 질의를 했지요. 야당 의원들도 등기호제개 원격 수업 등의 이슈를 가져와서 정부 비판에 써먹었고요. 그런데. 야당 의원 중에 두 명이 약간 이상한 걸 들고 왔습니다. 먼저 조경태 의원입니다. 왜요? 또 지하철 지어준대요
1: 6.25가 한국과 미국에 의한 침략전쟁입니까? 답변해 보십시오 아닙니다. 6.25는 남침입니까? 북침입니까?
4: 답변해 보십시오 6.25는 남침이죠.
2: 유은회 장관이죠. 답변한 건? 네. 일단 웃었고요. 저는 의도를 모르겠습니다. 그러니까요. 왜 사상교육하고 그래요? 나도 색깔론 진영의 희망 후보라고
3: 주장하고 싶었던 걸까요? 그니까요. 아니, 민주당에 있을 때는 저거 못해가지고 음. 얼마나 아쉬웠을까요? 이게, 이현주 의원도 그렇고, 어, 벽영태 의원도 그렇고, 정말, 민주당에 있을 때, 간지러워서 어떻게 지냈는지 엄청 <웃음> 걱정됩니다. 그래, 이거
1: 좀 헷갈리긴 해요, 남침
3: 북침이. <웃음> 아까 그거 헷갈리라고 퀴즈낸 거야? 그러니까 이제, 내가, 청, 청기백기 하다가 남침이냐, 어, 북침이냐 그렇죠, 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> 이게 남침, 북침이, 이게 사람들한테 물어보면 잠깐, 어, 잠깐만. 이렇게 약간 헷갈리긴 하거든요.
3: 천기 내리지 말고, 백기 올리지 말고, 천기 들어. 남침이야, 북침이야. 이런 거같은 <웃음> 이게 자꾸, 남한 이
1: 침략했다. 북한 이 침략했다.로 <웃음> 이해하는 사람이 많아서.
2: 일단 조경태 의원은 중국의 한국 선쟁에 대한 역사 왜곡 대응을 지적하고 싶었던 것 같습니다. 음. 뭐, 그래도 이해는 안, 안 되죠. 여긴 교육인데. 네. 동일한 질문을 조광 국사편찬위원장에게도 했어요. 음. 근데 이때는, 확실하지요. 라고 재차 묻기까지 합니다. 음. 그렇다면 혹시나 본인이 헷갈려서 그렇죠. 확실히 알아보려고 음. 행정가와 학자에게 물어본 거 아닐까요? 그렇죠. 검색하긴 또 죽어도 싫어하는 <웃음> 사람들이 있어요. <웃음> 그리고 김병욱 의원. 그러면 김정은은 개몽군주가 맞습니까? 그러니까 김정은을 개몽군주가 되고 싶어하는 독재자로 보는 유시민의 시각을 왜 이혼의 장관에게 질문하는지는 역시 모르겠습니다. 근데 그렇다고 해도
3: 유시민 이사장의 시각도 이건 아니거든요. <웃음> 누가 개몽군들의 개몽군주가 되고 싶어하는 독재단이지. 같은 유씨라서 알지
2: 않을까라는 생각이었을까요? 아 꺼져, 나 <웃음> 당연히 이 질의를 이어가는 도중에 유기용 위원장은 교육이 국정감사의 취지에 맞는 질문을 좀 하라. 사상검증은 국회 권위를 떨어뜨리는 것이다. 라고 요청했습니다. 적어도
3: 지금까지는 주로 그... 위원장들 나쁘지 않은 것 같아요
2: 이에 대해 김병욱 의원이 항변을 했는데 뭐라뭐라 잘안 들렸고요 네, 그랬습니다. 아, 그렇게 랬그 길지도 않았어요 How old are you? I'm fighting can you? 설렁탕 어때? 네 일단 색깔론 진영의 희망 후보 기호 3번 드리겠습니다 나이지리아 시기가세분 좋은 경쟁 보여주십시오 부대찌개 자 마지막 장면입니다
1: 정치인들의 쇼맨십은 가끔 보는 사람 입장에서 약간 오그라듭니다. 가끔?
3: <웃음> 근데 올해 국감은 오그라들게 만드는 모든 국회의원들이 다 똑같은 것 같습니다. <웃음> <웃음> 정청래
1: 의원은 광주시 교육청 국정감사에서 대학병원 원장들한테 갑자기 테스형이라는 노래를 알고 있냐고 물어봤습니다. 음. 이것도 지리는 지리니까 국정감사가 요게 좀 그래요. 병원장들은 여기에 또 대답을 해야 돼요. 음. 예, 노래 내용은 모르고 그런 타이틀은 알고 있다고 답변을 했는데 정청래 의원은 또한 명의 테스형이 있다면서 히포크라테스를 소환했습니다. <웃음> 다시 말해 진짜 이게 뭐야? <웃음> 그러면서 테스형 요즘 의사들 왜 이래? 라고 물어봤는데 그러니까 이걸 보는 사람 국감을
3: 또 전체적으로 보는 사람 입장에서는 아 좀! 이런 느낌이 세요. 이게 국민들이 정치인의 수준을 정해준다고 하는데 그 위원들이 위원장의 수준을 정해줄 수밖에 없습니다. 자꾸 그 야당 의원들이 막너 나이 몇 살이야? 막 이러면서 말도 안되거 심각하게 소리 지르고 이러면 이따위 개그를 막아설 수가 없어요.
5: <웃음>
3: 다른 더 심각한 일들이 많으니까. 사실 위원장도 말리고 싶었을 텐데 근거가 좀 부족하다고 느껴서 스스로를 제동, 제동을 걸었을 겁니다.
1: 아니 그리고 정청래 의원이 전전 전 국회의원이었을 때 있잖아요. 네. 네. 근데 사실 그때도 팬이 많았으니까 저도 자주 봤는데 음. 저랑은 쇼맨십이 좀안 맞아요. 농담 코드나 이런 게 저랑은 대체적으로 안 맞는 것 같아요.
3: 네. 맞는다고 생각하시는 여러분 안 맞는 사람도 있습니다. 그러니까 저런 말할 것 같으면 웃길 때도 있는데 사실 웃겨도 어디 가서 정총리 웃긴다고 말은 못합니다.
5: <웃음>
3: 민망하거든요. 엘리트 플레이어 확인하시죠.
0: 교육위원회, 엘리트 플레이어,
2: 더불어민주당 경기 용인 정예 이탄희 의원입니다. 가출팸, 성비위,
1: 교사, 복귀, 유학생 불법 체류자, 수의대, 실험 동물들, 학교의 가해자, 피해자, 분리조치 등 가장 중요한 주제도 가장 신선한 주제도 거의 이탄희 의원이 많이 제시했습니다.
2: 스피치가 좋고요. 이슈가 디테일한데 그런 것들을 발굴해내는 그 측면에서 좋은 점수를 주었습니다. 설득력 있는 논리 전개에서 판사라는 그 전직이 떠오르네요. 에휴, 판사는 다 잘하겠습니까. 잘하는 판사였네요. 그... 어 이제 운동 선수 같죠? 부상
3: 문제가 없다면 롱런할 겁니다 이 음, 양반은. 네. 네.
1: 그데 저는 이분 저기 사법농단을 음. 밝힌 사람이잖아요. 음. 그래서 후보 나왔을 때 어, 법사위로 가겠네 싶었는데 교육위에 있었네요.
3: 그러게 말입니다.
1: 열린민주당 비대 강민정 의원입니다. 처음에 선정했던 주제가 세개다 강민정 의원의 선정 질이었습니다. 음. 어 그래서 하나를 급히 바꾼 거예요. 네. 너무하다 싶어서.
2: 편해니까요 그건.
1: 네. 장애학생, 장애인평생교육, 급식노동자처우, 모의선거교육의 필요성 등 교육에서 소외될 수 있는 약자와 중요한 이슈들을 모두 소화했습니다.
3: 네. 어, 다른 그 열린민주당의 비례순번들은 아무래도 실제로 가지고 있는 국회 내에서의 본질적인 능력보다는 정치 싸움을 좀더 잘할 인물들로 구성이 되어 있다면 유일한 예외가 강민정 의원입니다. 네. 이 사람의 의정활동은 앞으로도 좀 지켜볼 필요가 있습니다.
1: 이한 국회의원 된건 모르죠. 이렇게 본인도 모르고 있던 의정활동 능력이 안에서 싹 틀질. 아. 그럴 수도 있고요. 네, 열린민주당의 다른 의원들도요. 네. 네.
2: 더불어민주당 비리의 권인숙 의원입니다. 저 같은 경우에는 세개딱 골랐는데 두 개가 권인숙 의원일 거여서요. 음. 또, 이건 너무 편해지라고 생각했죠. 낙태죄 자체의 문제는 물론 예외적 허용범위 문제 등 기대되었던 분야는 물론이고요. 살인 유치원의 내부 사정이나 연구비 횡령, 을한 교수들의 문제 등등 여러가지 이슈에서 좋은 모습을 보여주었습니다. 네. 음,
3: 젊은 연구자들이 봤을 때는 뭐물 같다 약하다 권인숙 의원을 이렇게 평가할 수 있을지 모르겠는데 실제로는 그 젊은, 젊은 연구자들이 싸움을 해서 어느정도 성과를 낼수 있을 때까지 수십 년 동안 혼자 버틴 게 권인숙 의원입니다. 아, 사람들을 장기적인 관점에서는 장악하는 능력이 대단한 인물이라고 봐야 될 겁니다.
1: 민주당 안양만안의 강덕구 의원입니다. 열심히 하려는 의지가 엄청 보이는 국감이었습니다. 음. 정책부터 현장까지 분야를 딱 정하지 못할 정도로 광범위한 문제점을 많이 짚어냈습니다. 어, 경기도의회에서 올라온 의원이에요. 네, 네 그래서 그런지 일처리가 굉장히 능숙해 보이는 점이 좀 있습니다. 음. 여러 가지 앞으로의 활동이 기대되는 의원입니다.
2: 그렇습니다.
3: 어, 국회에서는
2: 털어갈 음. 냉장고가 없습니다.
1: 네, 네. (웃음)
2: (웃음) (웃음) 민주당 전남 순천광양 곡선구리의 을, 서동용 의원입니다. 눈에 띄지 않았던 통계와 자료를 찾아내는 능력이 꽤 좋습니다. 몇몇 발견은 원인 도출까지는 가지 못하고 발견에만 머물렀지만 뭐 일단 그런 업무는 학자와 행정가의 몫임으로 큰 감점은 아닙니다. 알겠습니다.
3: 음. 자, 교육위원회 여기까지 하죠. 저희들은 여러분에 비해서 과거를 살고 있습니다. 잠시 쉬는 시간 동안 미국 대선을 좀 쳐다보다가 네. <웃음> 아직 모르거든요. 왜냐하면 그 이번 주 요파시에는 제가 그 키우미오로즈가 탈락할 줄 모르고 떠든 장면이 나와요. 맞죠?
2: <웃음> <웃음> 그렇지 않아서 그거 갖고 놀리려고 그거 녹음하고 그랬는데.
3: 3시간 뒤부터 야구를 보기 시작했죠. <웃음> <웃음> 올해의 마지막 야구를. 아, 저희가 지금 미국 대선 결과를 모르고 있습니다. 계속해서. 네. 내일 이 시간에 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 기재비부터 다시 출발할 겁니다. 비상식으로 대체 케이블로 갑니다. 안녕히 계세요. 내일 뵈어요
0: XSFM입니다. I D W K